0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, <coughs> wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga sarawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Saudaraku Simon, seperti biasa di hari Rabu siang jam atau pukul 13.00, kurang lebih, <coughs> walaupun hari ini sedikit kita telat, mohon maaf. Sekitar 8 menit dan insya Allah nanti kita akan lebihkan juga 8 menit kedepannya Satu jam kedepan kita akan melanjutkan bahasan berada buku Riyadus yang tulis oleh imam noya rahimahullah Dan kita masih dalam bab yang sama, bab ke-56 Masalah keutamaan hidup sederhana Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian pada Dari awal bab ini sampai ke hadis nomor 501 yang lalu Yang sudah kita bahas <tuh> kurang lebih kita membahas dari awal bab ini itu ada dari hadis nomor 496, 497, 498, 499, 501 sampai 501 itu kurang lebih ada enam buah hadis <kuh> dan beberapa ayat sebelumnya eh, sudah kita jelaskan bagaimana Islam sebenarnya mengatur atau menetralkan tentang eh, pola hidup jadi kita tidak boleh eh, Apa namanya Dalam kondisi punya kemampuan tapi kita sengaja menyusahkan hidup kita, ya. atau <coughs> eh, kita susah tapi kita sengaja menunjukkan kalau kita mampu sehingga muncul kesombongan. Kita berada di tengah-tengah. Di saat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada melimpah, kita nikmati dan kita syukuri tapi tidak berlebihan. Ya. <coughs> sehingga tidak butuh ada glamor kesombongan bagi orang kaya. Dia makan nikmat ya, yang ada di hadapannya dan dia boleh menikmati tentu produk-produk yang bermerek yang berkualitas Karena itu dianjurkan dalam Islam tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi uh, dia hadir dalam kondisi hidupnya sederhana atau susah maka dia nikmati. Begitu keadaan orang Muslim di setiap keadaan dia bisa hidup di kehidupan kaya tidak berlebihan di kehidupan miskin juga dia tidak. Ya, berlebihan. Jadi dia berada di antaranya gitu. Itu yang dimaksud dengan hidup sederhana. Jadi bukan berarti orang kaya lalu kemudian pelit. Ini dilarang dalam Islam. Karena pelit bagian daripada dosa besar. Ya, sebagaimana sudah kita sering singgung bagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan uh, kalau Nabi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang penampilannya sangat kumuh. Ya, kemudian beliau mengatakan, mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu. Ya, dengan... Jadi, <coughs> kalau gua punya kemampuan, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Disilahkan dengan tabzir atau mubazir Dan kalau <coughs> uh, tidak ada, maka dia tetap menikmati. Kalau t- dia tidak punya sesuatu yang bermerek misalnya atau yang mewah, maka dia makan yang biasa. Dalam semua kondisi, walaupun dia susah, dia bisa hidup. Itu pola hidup seorang Muslim. Dan kita akan uh, menjelaskan pada kesempatan ini nomor 502 dari awal kita belajar. Bagaimana baginda Nabi alaihi salatu memberikan gambaran e, bagi e, kalau semua nikmat yang ada itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada nikmat kita nikmati dan kita bersyukur tapi tidak boleh berlebihan, tidak ada nikmat kita bersabar, maksudnya tidak ada misalnya makanan atau minuman kita bersabar sambil kita ikhtiar. Dan itu juga sebuah karunia yang luar biasa karena sabar juga adalah tanda-tanda keimanan seseorang gitu kan. <tuh> Hadits nomor 602 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi zata yaumin aw lailah, faida huwa bi Abi bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma Fakala ma akhrajakuma min bayutikuma hadhihi as-sa'ah?" Qala al-ju' ya Rasulullah. Kala wa ana wal ladhi nafsi bi yadi la akhrijani la akhrijani alladhi akhrajakuma. Faqama ma'ahu Maka Nabi S.A.W mengatakan Kuma faqama ma'ahu Fa'ata rajula minal ansar Fa'ida huwa leysa fi bayti Falamma ra'athum ra'atu Qalat marhaban wa ahlan Fakala laha Rasulullah S.A.W Aina fulan Qalat zahaba yista'thibu lana lma' إذ جاء, إذ جاء الإنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم عضيعا مني فانطلق فجاء فجاءهم بإذكم فيه بسرا وتمر ورطب فقال كل وأخذ المدية فقال له فقر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذهب لهم fa akalu min al-shaati wa min dhalika al wa sharibu falamma ansabiu wa ra'u qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi bakri wa umar radhiyallahu anhuma wal ladhi nafsi bi yadi la tusalun an hadha al-na'imi yawm al-qiyamah akhrajakum min buyutikum al-joo' thumma lam tarju hatta asabakum hadha naim sikin sikin panjang tapi kita akan terjemahkan insyaallah Artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari atau suatu malam. Beliau ragu di antara waktu itu. Rasulullah s.a.w. keluar rumah, ternyata beliau bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Maka beliau bertanya kepada mereka berdua, apa yang membuat kalian berdua keluar rumah pada waktu seperti ini? Maka mereka berdua menjawab, rasa lapar wahai Rasulullah. Maksudnya yang jawab adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. <tuh> beliau bersabda, begitu juga aku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku juga keluar karena rasa lapar yang telah mengeluarkan kalian. Berdirilah bersamaku, maka keduanya pun berdiri bersama Nabi SAW dan beliau SAW mendatangi seorang ansar, seorang laki-laki dari kaum ansar. Ternyata dia sedang tidak ada di rumahnya, tak kalah istri Orang tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata sambil menyambut Selamat datang dan silahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya kepadanya Mana Fulan maksudnya adalah suaminya <coughs> maka wanita itu menjawab dia pergi mencari air bersih untuk kami tak lama berselang orang Ansar itu pun datang dia langsung memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau maksudnya Abu Bakar dan Umar radhiallahu Kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia tamunya daripada aku. Dia lalu bergegas pergi dan kemudian datang dengan membawa satu tandan kurma yang berisi kurma muda, kurma matang dan kurma mengkal. Lalu dia mempersilahkan sambil mengucapkan, makanlah. Dan dia lalu mengambil pisau, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Jangan menyembeli kambing perah. Dia pun menyembeli seekor kambing untuk mereka. Akhirnya mereka makan dari kambing itu. Dan dari standan kurma serta minum. Ketika mereka telah kenyang dan puas minum, Rasulullah s.a.w. berkata kepada Abu Bakar dan Umar anhuma, Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar, kemudian kalian tidak pulang hingga kalian memperoleh nikmat ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. <tuh> hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia kisah tentang uh, salah satu waktu yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa-masa umur belia di dunia, yaitu di suatu hari beliau pernah kelaparan, kemudian beliau tidak punya makanan di rumah, lalu beliau keluar, ya, keluar. ...ingin ikhtiar untuk mendatangi salah satu sahabatnya yang bisa menjamu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat beliau keluar, beliau melewati rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar juga ada di situ. Dan keluar, maka Nabi S.A.W. tanya dalam riwayat lain, tadi riwayat ini kan langsung keduanya ditanya, Abu Bakar sama Umar. Tapi di sini riwayat yang saya sebutkan ini, yang pernah kami dapatkan adalah Nabi S.A.W. bertemu dengan Abu Bakar lalu bertanya, Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar? Kata dia, lapar wahai Rasulullah. Kata Nabi Wasallam tidak ada yang membuatku keluar, kecuali memang apa yang membuatmu keluar. Lalu kemudian mereka berdua jalan dan bertemu dengan Umar yang juga baru keluar dari rumahnya. Lalu kemudian Nabi Wasallam tanya, apa yang membuat engkau keluar, hai Umar, di waktu seperti ini? Maka kata Umar, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam kami pun berdua keluar yang telah membuatmu keluar. Maka ikutlah bersamaku. Lalu kemudian Nabi Wasallam mengajak mereka bertemu dengan uh, atau mendatangi rumah seorang dari Ansar ya, dan... Sahabat ini tentunya masyhur ya, namanya disebutkan dalam buku ini ada Abu Haytham ibnu At-Tayyihan radhiyallahu anhu. Abu Haytham ibnu At-Tayyihan anhu. Beliau lah yang telah didatang oleh Nabi SAW, kemudian uh, dia tidak ada di rumah, lalu istri ya, Abu Haytham ini melihat Nabi SAW, lalu mengatakan selamat datang wahai Rasulullah. ya Maka dipersilakan duduk, tidak lama kemudian... Abu Haytham datang e, Ibnu Tayyihan ini radhiyallahu anhu dan begitu gembiranya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan tidak ada ya, e, orang yang paling mulia didatangi tamu dibandingkan saya pada hari ini karena memang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah itu dia pun langsung naik menaiki sebuah pohon kurma di dekat rumah milik di dekat rumah dia yang merupakan milik dia. Kemudian dia memotong langsung tangkai. Salah satu tangkai yang berisi banyak kurma. Dan dalam tangkai itu terdapat jenis-jenis kurma yang mengkal. Yang setengah mateng dan juga yang sudah mateng. <tuh> yang karena dalam satu tangkai gitu. Dibawa semuanya dan dihidangkan kepada Nabi SAW. Ini, ini tradisi di orang-orang Arab. Kalau mereka menghormati tamu mereka memotong dengan tangkainya sekaligus. Jadi tamu bebas memilih dari mana yang dia mau gitu. Dia petik langsung dari nanti. Tangkai itu Kemudian dia pun mengambil Sebuah pisau menunjukkan Atau ini gambaran kalau dia ingin Menyembeli salah satu domba yang dia miliki Untuk dihidangkan Kepada Nabi Wasallam dan Abu Bakar juga Umar Maka Nabi Wasallam titip pesan Jangan Engkau menyembelih maksudnya dari domba-dombamu ya, Domba perah ya, Yang memang ada susunya gitu kan Yang produktif Artinya domba yang lain Domba yang masih kecil misalnya Atau domba yang lain ya. E, maka orang itu pun menyembeli lalu memasakkan untuk Nabi Wasallam dan menghidangkan. Lalu dalam riwayat ini dikatakan Nabi Wasallam memakan domba tersebut. Ya e, masakan tersebut juga memakan e, kurma ini. Dan juga ada minuman dihidangkan lalu beliau makan. Setelah kenyang atau sampai kenyang. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar juga Umar. ya Secara khusus dan juga memberikan gambaran kepada Abu Haytham dan istrinya. bahwasanya ada sesuatu hukum yang perlu difahami setelah makan ini. Tapi beliau fokus kepada Abu Bakr sama Umar. Gitu kan? Mengatakan demi Allah sesungguhnya nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Terbukti riwayat ini untuk Abu Bakr sama Umar karena beliau mengatakan. Sesungguhnya tadi kalian keluar rumah dalam kondisi lapar. Dan sekarang kalian akan pulang dalam kondisi kenyang. Allah akan tanya itu. Apakah kau sudah syukuri nikmat itu? Ya. Ini kurang lebih gambaran. ...globalnya tentang hadith ini. Kita coba, kita coba mengorek, teman-teman sekalian, mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dari hadith ini. Yang pertama sekali, yang kita bisa ambil, yaitu bagaimana Nabi SAW melalui masa lapar dalam hidupnya. Melalui masa lapar. Dan semua orang tentu melalui masa lapar ini. Ya. Dan saya berharap kita sepakat, teman-teman sekalian, untuk tidak memahami kalau Nabi SAW dalam kondisi ya, miskin. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim uh, bukan juga orang yang uh, bakil, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia, ya. Tetapi beliau melalui masa-masa lapar itu, di mana kita juga bisa melalui masa itu dalam hidup kita. Ya, ada saatnya kita lapar. Kemudian uh, kita mencari makanan, ya. Seperti itu kurang lebih uh, sederhananya memahami. Jadi jangan diambil pemahaman negatifnya gitu. Ya, tapi ini adalah salah satu kondisi dari kehidupan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Karena ada saat juga uh, hari-hari lain disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau wasallam memakan paha kambing pada saat Umar bin Khattab r.a.w. sedang datang ke rumah beliau s.a.w. Ya. Uh, dan ini menandakan Nabi s.a.w. mengalami kehidupan begini dan begitu. Dan ini sudah saya jelaskan di awal pembukaan kita, orang beriman di saat makanan ada, mereka menikmati, bersyukur kepada Allah. Di saat makanan tidak ada, mereka bersabar gitu kan. Mereka bersama-sama bisa melalui dua keadaan ini gitu. Tentu sambil pada saat sedang tidak ada makanan berikhtiar ya. Coba ikhtiar mencari ya. Bekerja ataupun mencari seperti Nabi S.A.W. Di sini kasusnya mengunjungi seorang sahabat beliau. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi S.A.W. juga melalui dalam masa hidup beliau selama di dunia masa lapar dan ini normal. Ini normal semua orang bisa mengalaminya. Gitu. Kemudian <coughs> uh, ini juga dialami oleh dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar RA yang kebetulan juga tidak menemukan makanan di rumah Dan perlu diketahui juga di masa itu kita tahu Abu Bakar adalah orang yang sangat kaya anhu Dan beliau lapar karena di rumah tidak ada makanan Nah ini tentu kalau kita hubungkan dengan kondisi pada saat itu Di saat itu belum ada kulkas, freezer, ya tempat penyimpanan makanan gitu Jadi kemungkinan besar pada saat mereka keluar memang ini Tidak memungkinkan mereka untuk memiliki makanan yang siap di rumah gitu Sehingga mereka harus keluar Dan juga tidak setiap saat ada makanan siap saji bisa dibeli Umumnya masih bahan-bahan mentah gitu kan Dan Nabi SAW memberikan pelajaran penting kepada kita di sini Kita boleh mengunjungi saudara kita, kerabat kita ya Walaupun kita memang niatnya ingin makan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut ya. Begitu pelajaran pertama, pelajaran yang kedua adalah bagaimana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu sahabatnya. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an kita dibolehkan makan di rumah kerabat kita ataupun di rumah sahabat kita, ya. Yaitu e, boleh kita makan dan kita datang. Dan itu biasa saja gitu. Pada saat kita ingin makan gitu kan. Ya, atau minum. Tentu di sini bukan ...kita datang untuk mengemis makanan setiap saat, tidak. Di saat-saat tertentu, di saat-saat tertentu yang kita butuhkan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita ambil pelajaran adalah bagaimana... Uh, ...muliahnya orang Ansar, secara khusus di sini disebutkan riwayat adalah... ...Abu Haytham ya, bin uh, Tayyihan tadi ya, di Allah Anhum. Yang disebutkan namanya Abu Haytham ibn At-Tayyihan. Disebutkan di halaman uh, 402 ya, nama sahabat yang mulia ini... Wali Imam Nabi Muhammad, Rahimahullah. <clears throat> Bagaimana mulianya beliau? Ya? Mencintai tamu, menyukai tamu. Terlebih lagi yang datang adalah manusia yang paling afdal di muka bumi ini. Yaitu baginda Nabi S.A.W. diikuti dengan dua sahabatnya, sahabatnya yang paling mulia. Yaitu Abu Bakar sama Umar. Ini pelajaran lain juga. Ya? Bagaimana uh, seorang Muslim harusnya uh, peduli sekali dengan masalah tamu. Karena kata Nabi S.A.W. Mankana yu'minu billahi wal wa Zhaifa Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir Maka dia harus menghargai, menghormati, memuliakan tamunya Bahkan tamu itu punya hak ya Selama tiga hari ya Untuk dijamu Selebihnya adalah sedekah dari tuan rumahnya Jadi kita punya ke- kesempatan untuk meraih pahala ya, Untuk meraih pahala dengan cara berbagi dengan orang gitu. ya, Kita sayangkan banyak diantara kaum muslimin Di masa kita sekarang justru mereka merasa terganggu kalau ada tamu, ya e, atau misalnya tidak pernah sama sekali memuliakan, e, mendapatkan keutamaan memuliakan tamu minimal ya dengan menemui mereka tegur sapa, apalagi kalau sampai menyiapkan makan dan minum. Jadi itu satu perbuatan yang harusnya ya kita jadikan sebagai perhatian khusus, ya. kita letakkan perhatian khusus kalau ini bagian daripada syariat Nabi saw dan syariat Islam memuliakan tamu dan kalau kita selalu eksklusif ...tidak pernah menerima tamu, maka berarti secara otomatis kita tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Ya, jadi kita bisa. Kalau kita tidak bisa menjamu di rumah, kita bisa menjamunya di tempat lain, ya. Di tempat lain. Jadi ini termasuk bagian daripada yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Dan dari pelajaran ini, bagaimana Abu al-Haytham uh, r.a. <coughs> mengucapkan kata-kata yang sangat tepat. Beliau mengatakan, Ma minni. Tidak ada orang yang lebih mulia tamunya dibandingkan aku pada hari ini. Karena memang yang datang adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Pelajaran yang lain atau tepatnya mungkin yang kelima ya, dari apa yang sudah kita sebutkan tadi beberapa poin, ya kita ulangi yang pertama adalah Nabi SAW melewati masalah pada dalam hidup beliau, ini adalah hal yang normal terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langsung kita masuk kemuliaan ya atau bagaimana seorang muslim boleh ya di saat dia membutuhkan makanan untuk datang makan ke rumah saudara so- so- so, kerabatnya ataupun temannya yang ketiga pentingnya menjamu tamu ya pentingnya menjamu tamu dan dicontohkan oleh sahabat nabi abu haytham bin tayhan radhiyallahu Anhum dan uh, bagaimana beliau tidak nanggung nanggung dalam menjamu tamunya ya uh, tapi kita di sini pentingnya menjamu tamu Kemudian yang keempat adalah uh, bagaimana pada saat menjamu tamu ini pelajaran tersendiri walaupun mirip dengan poin ketiga yaitu memberikan maksimal apa yang kita miliki kepada tamu. Ya. Di sini uh, kita lihat Abu Haitham radiyallahu anhu beliau tidak nanggung-nanggung langsung me- me- menghidangkan yang terbaik beliau miliki. Ada dua di sini disebutkan dalam riwayat. Beliau uh, memotong satu tandan kurma ...tangke yang berisikan tiga jenis kurma di situ. Jadi menandakan memang satu tandan ini ada yang masih mengkal, ada yang setengah matang, ada yang sudah matang sekali. Nah memang semuanya ada di satu tangke. Biasanya kita bisa memang buat kalau satu tangke begini, tidak semuanya merata e, matangnya gitu ya. Lalu kemudian dihidangkan. Dan saya sudah katakan tadi di awal pembacaan hadis ini, ini adalah penghormatan e, tradisi orang-orang menghormati tamunya... ...dengan cara menghidangkan seperti ini. Sehingga tamunya diluas sama memilih dia mau kurma yang masih mengkalka... yang eh, yang sudah eh, matengkah setengah matengkah atau memang yang sudah mateng sekali kemudian dia cukup sampai di situ tentunya eh, beliau menyembeli seekor domba ya dan eh, menghidangkan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar juga Umar ya Anda bisa bayangkan satu ekor domba yang akan dimakan kalau kita hitung riwayat, dalam riwayat ini berarti ada empat orang ya Abu Bakar ...Umar, Nabi SAW, Abu Bakar Umar dan Abu Haytham sendiri yang mereka makan. Istrinya tentu tidak ikut ya. Mereka makan di sini dan dikatakan dalam menurut ini sampai kenyang ya. Berarti ini dianjurkan mutiara uh, yang keempat, belajaran keempat... Bi- uh, ...dianjurkan memberikan yang terbaik kepada tamu ya. Dan uh, saya melihat saya pernah pribadi uh, berapa kali mengunjungi rumah saudara kita muslim... Ada diantara mereka yang menanyakan misalnya mau makan apa, mau minum apa misalnya dingin atau panas. Ini satu adab yang baik menawarkan seperti itu. Tapi ada juga beberapa rumah yang saya mengambil pelajaran subhanallah dari akhlak mereka. Mereka tidak menanyakan. Mereka mengeluarkan minuman panas, minuman dingin. Apa yang mereka miliki mereka keluarkan semua tanpa menanyakan kepada tamu. Nanti tamu yang milih mau minum yang panas atau yang dingin. Apa yang mereka punya dari snack, dari kue-kue, dikeluarkan semuanya. ...sehingga tamu yang memilih. Dan ini bentuk kedermawanan yang luar biasa. gitu Jadi tidak perlu menanyakan. Ya, kalaupun misalnya tamu itu sedang berhalangan, sedang ya, misalnya uh, apa namanya dia puasa. Mungkin dia bisa membahasakan setelah yang jelas kita tetap mengeluarkan. Karena di sini uh, sikap Abu Haytham dalam riwayat ini, radiyallahu anhu. Beliau tidak nanya Nabi SAW pengen makan apa, pengen minum apa. bagi dia yang terbaik dia keluarkan. Ya, mengambil satu tandan kurma tadi langsung dan itu yang terbaik tentu di kalangan orang-orang Arab dulu kalau menghormati tamu dan juga menyembelih seekor domba khusus untuk dihidangkan pada saat itu, ini juga sebuah kemuliaan dan sampai hari ini kami ketahui di uh, sebagian teman-teman kami dulu yang tinggal di Madinah, mereka sangat menghormati seorang tamu kalau mereka sembelihkan <seyebab> seekor domba ya atau hewan Dan kita tahu juga diceritakan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim AS yang dikenal punya julukan Abu, uh, uh, dia adalah bapaknya para tamu ya, Abu Dikfan. Jadi beliau uh, uh, alihissalat, salatu wassalam, Nabi Ibrahim AS suka sekali dengan tamu. Dan <tuh> beliau diceritakan waktu datang malaikat ingin menyampaikan berita gembira tentang istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishaq sekaligus Juga akan da- uh, berangkat setelah itu ke wilayah kaum Nabi Lut Dan menghancurkan kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual Maka pada itu diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim AS langsung ke belakang lalu menyembelih seekor anak sapi Lalu kemudian menghidangkan Walaupun malaikat tidak bisa memakannya Tapi ini contoh gitu ya uh, Penghormatan terhadap tamu Jadi kita coba memberikan yang terbaik uh, kepada tamu kita Apa yang kita bisa berikan gitu <tuh> Ini pelajaran yang keempat pelajaran yang terima yang bisa kita ambil adalah ya, bagaimana <tuh> eh, bolehnya mencampur makanan di sini ya kalau hu makan buah ya. kemudian makanan gurihnya ya, ada kambing ya di sini disebutkan dalam riwayat fa Maka mereka makan dari kambing tersebut masakan domba tadi dan juga memakan dari ya, tandan kurma tadi serta mereka minum. Jadi ini pelajaran yang kelima boleh kita mencampur makanan artinya kita makan buahan makan uh, uh, sayuran makan selama itu halal ya. Dan di sini Nabi Wasallam sering kali memang dalam beberapa riwayat juga disebutkan. Beliau menggabungkan bahkan antara buah dengan buah. Beliau pernah makan kurma dengan semangka. Sambil beliau menunjuk ke kurma tersebut. Sambil mengatakan panasnya ini akan didinginkan oleh ini. Ditunjuklah ke semangka itu. Ya, maksudnya dinginnya semangka akan menetralkan panasnya kurma. Dan dinginnya ini ditunjuk semangka tersebut akan dinetralkan oleh panasnya ini. gitu Jadi ini juga termasuk ada. Nabi S.A.W. memberikan gambaran Tentang makanan yang belum makan Berarti boleh orang mencampurkan Antara semangka misalnya Di blender sama kurma jadi jus misalnya Nah itu kan bisa saja terjadi gitu. ya, Bisa saja terjadi nah, ini Selama memang juga ditinjau dari sisi Kesehatan tidak mengganggu ya. Di sisi agama halal dan di sisi Kesehatan juga jangan sampai Mengganggu Kemudian pelajaran yang kedua adalah Potongan hadith Nabi S.A.W. Falamma ansyabi'u warau Ya. Pada saat mereka sudah kenyang, ya dan puas minum, berarti di sini boleh orang makan sampai kenyang, tapi tidak berlebihan, gitu kan? Ya. Ada orang yang maksudnya sampai dia merasa oh, dirinya cukup, gitu. Jadi bukan berarti di bab ini, di bab keutamaan orang hidup sederhana, kemudian, enggak kita makan, enggak usah kita makan misalnya masih lapar nih, kita lapar memang butuh makanan. Tapi kita makan satu sendok nasi ya cukup Pada sebenarnya kita butuh Tubuh kita butuh nutrisi, ya, tidak makan saja Selama kita butuh gitu, kan? Kita tidak bicara kalau orang yang diet itu lain ya. Tapi maksudnya Secara umum orang makan Dan di sini Nabi Sosana makan dikatakan sampai kenyang Dan minum sampai puas Ya. Sampai merasa memang sudah tidak butuh lagi minum Kan biasa ada orang pada saat makan Kami berapa kali gitu ya Baik eh, kami sedang menjamu tamu Atau memang ...kami sedang dijamu sebagai tamu. Maka kadang-kadang uh, sebelum makan dikeluarkan hidangan mungkin ya, ringan. Kemudian ada makan berat. Kemudian ada lagi setelah itu buah-buahan dan minuman yang lain. Itu biasa terjadi. Yang penting teman-teman sekarang tidak tabzir. Tidak membazir. Tidak berlebihan. Akhirnya sampai membuat seseorang itu ya, membuang-buang sisa makanan dan atau minuman. Ataupun misalnya ya, dia... Uh, <tuh> uh, apa namanya... eh kekenyangan yang sampai membuat dia malas beribadah ya. Jadi ini perlu juga digarisbawahi. Jadi artinya kita boleh dimati, kita boleh makan, minum, tapi yang jelas kita harus membatasi jangan sampai berlebihan. Ya. Jangan juga kita terlalu perhitungan sehingga akhirnya kita masih lapar lalu kemudian kita sudah berhenti makan dengan alasan misalnya zuhud di dunia atau dengan e, salah paham memahami judul kita misalnya keutamaan lapar dan Uh, hidup sederhana. Ini kami tulis kena sesuai dengan apa yang ditulis al Ya, jadi sini bukan keutamaan lapar kerana susul lapar terus tidak. Maksudnya kalau ada orang dalam kondisi lapar dan dia sabar dia punya keutamaan dalam itu. Ya. Jadi ini poin juga perlu di garis bawah ya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi orang boleh makan sampai puas minum sampai puas, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, ini termasuk yang diambil pelajaran dari sini. Dan pelajaran yang ketujuh adalah inti daripada hadir ini. Bagaimana setelah kenyang, ya puas, hilang haus, ya hilang lapar, maka Nabi S.A.W. mengingatkan ini pelajaran yang ketujuhnya. Lalu Rasulullah S.A.W. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Masih, demi Allah. ya Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Lasa lapar telah membuat kalian keluar, kemudian kalian tidak pulang hingga kalian memperoleh nikmat ini. Dan subhanallah kalau kita renungi potongan ini teman-teman sekalian, <coughs> dan kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa, wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ternyata memang teman-teman sekalian, ini juga kalau dihubungkan dengan ya firman Allah yang lain uh, tentang masalah doa, ya. Eh uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim em uh, Wa idza عِبَادِي an anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ida an fasijibuli wal yu'minu bil Hai Muhammad kau ditanyakan kepadamu tentang aku, oleh hamba-hamba-Ku aku sangat dekat, dan aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Maka mereka harusnya beriman kepadaku. Mereka harusnya uh, kembali kepada aku, beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah mengatakan, "Ustaz, Allah SWT mengatakan di sini" Apapun yang diminta Allah akan berikan. Jawabannya, masih ah, ada perminta atau ada masih ada yang saya minta yang Allah berikan. Allah belum berikan. Jawabannya tentu teman-teman sekalian. Tapi lebih banyak yang Allah berikan daripada Allah belum berikan. Yang Allah belum berikan tuh mungkin satu dua tiga permintaan kita. Selebihnya semua Allah berikan. Contoh misal, bahkan ada yang tidak kita minta ya oksigen yang kita hirup dengan hidung kita ini. Sekarang kalau saya sama teman-teman tidak menghirup oksigen, sementara taklim ini berjalan pun mungkin kita sudah bisa meninggal dunia kalau kita menahan hidup kita atau kita sehingga tidak menghidup oksigen. Dan gratis. Anda pernah berpikir nggak kalau seandainya kita eh, na'udhu semoga tidak ya, masuk rumah sakit dan butuh oksigen tambahan. Ya kena sesak nafas dan yang sejenisnya, maka kita membutuhkan tabung oksigen. Berapa yang harus kita bayar, teman-teman sekarang. Sekarang di udara lepas ini, di ruangan kita masing-masing, Sekarang anda apa di, apakah ada di kantor, di rumah, atau anda sedang di kendaraan anda, atau kami sedang di studio ini, sama. Kita mendapatkan bahkan tanpa kita minta. Dan ini yang membuat hidup kita bisa berjalan, gitu kan. Ini hitungan detik kalau Allah SWT tahan saja ini, hitungan detik maka kita bisa wafat. Bagaimana cahaya ditangkap oleh mata sehingga anda bisa melihat saya, saya pun bisa melihat ke layar ini misalnya. telinga kita bisa mendengarkan suara, kalau tidak maka anda tidak akan mengetahui apa yang saya ucapkan, gitu. Bagaimana juga lisan kita bisa berbicara seperti saya sekarang berbicara. Anda mungkin sekarang ya menulis misalnya. Anda berpikir. Ya. Anda meredungi dengan hati. Dan ini semua adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Allah bilang kalau kalian mau menghitung itu, Allah. Kalian tidak akan bisa menghitungnya gitu kan. Dan apapun yang diminta Allah akan berikan dalam firman Allah yang lain tadi. Jadi memang Allah kasih yang kita tidak minta. Ada juga yang kita minta Allah kasih. Misalnya kita cuma tiap hari kan kita lapar. Kita bahas dengan masalah lapar misalnya. Tiap hari kita lapar kan. pasti ada kalau tidak kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak lapar lalu kita makan. Maka ada rasa lapar sehingga mendorong kita mau makan. E, dengan sedikit mengucapkan cuma mengatakan lapar nih misalnya. Tiba-tiba saja otak kita berpikir ya, kira-kira kita mau makan di mana? Kita pengen makan apa? Lalu kita melangkah, pilih satu restoran, lalu kita pilih menu, lalu kita pun ada rezeki yang sudah Allah titipkan, lalu kadang kita bisa membayarnya. Lapar kita hilang seketika. Tiap hari kita lapar. tiap hari kita haus ya tiap hari kita capek dan ngantuk ya. semua ini terpenuhi teman-teman sekarang tiap hari mungkin kita gerah ya tiap hari mungkin kita mules. ya sini kita mandi kita buang air besar buang air kecil semuanya berjalan dan semuanya teman-teman mayoritasnya semua dipenuhi oleh Allah subhanahu wa taala kita minta atau tidak minta dan yang belum Allah kasih sebagian kecil misalnya ada orang Pengen nikah sama seseorang. Kemudian dia minta. Lalu Allah belum kabulkan. Dan Allah lebih tahu tentunya. Kenapa Allah belum kasih gitu kan. Atau dia minta. Supaya Allah bukakan pintu rezeki. Mungkin Allah belum kasih. Masih butuh dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kegiatan dia. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Yang maknanya. Kalau Allah melihat doa yang indah. Atau mendengar doa yang indah dari seorang hamba. Maka Allah menerlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Dan pada hari kiamat andai saja dia tahu bagaimana besarnya pahala dia berdoa itu dan uh, Allah memberikan dia jenjang waktu misalnya tiga hari sepuluh hari satu bulan satu tahun dia berdoa baru Allah berikan maka pahalanya melimpah dan juga dia akan dapatkan apa yang dia inginkan maka dia berharap mungkin sepanjang hidupnya dia berdoa di masa di dunia gitu kan jadi uh, ada juga yang Allah tolak Allah tidak berikan seperti misalnya orang minta beruskim saya minta dijadikan orang kaya dan Allah belum kasih Karena ada sebuah riwayat yang saya ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya atau terjemahnya langsung saja kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman kepada para malaikat lapangkan rezekinya hambaku Syiful ini karena kalau kau lapangkan dia akan bersyukur dan tahan ya, batasi rezekinya hambaku Syiful ini karena kalau kau lapangkan maka maka dia malah kufur gitu ada orang kalau dalam kondisi dia miskin dia malah lebih taat kepada Allah SWT. Ada orang pada saat dia kaya dan lebih taat kepada Allah SWT. Maka Allah lebih tahu maslahat dan mutoratnya. Jadi cuma yang Allah belum kasih sebagian kecil. Ya. Contoh di sini, Nabi SAW sebutkan salah satu nikmat itu. Kepada Abu Bakar sama Umar. Ingat, Allah akan tanya loh ini. Tadi keluar rumah lapar, sekarang balik sudah kenyang. Ya. Ini disyukuri gak ini nikmat ini? Yang membuat muncul rasa lapar Allah. Yang menciptakan kita Allah yang menunjukkan rasa lapar Allah. Yang membuat juga ide muncul di fikiran kita. Untuk mendatangi seseorang... atau restoran atau makan menu tertentu nanti di restoran itu ya, atau atau ini semua adalah juga dari Allah subhanahu wa taala maka Allah akan tanya semuanya beriman kamu kepada Aku Bersyukurlah dengan nikmat itu maka kita akan ditanya semuanya ya, dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan juga air dingin juga akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat oleh karena itu teman-teman sekarang selalu pekah dalam melihat nikmat Allah subhanahu wa taala banyak orang kena terlalu melimpah nikmat depan, depan depan hadapan matanya maka dia tidak mensyukuri itu Ya, banyak contohnya. Banyak kasus istri tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Tidak bersyukur dengan adanya suaminya. Padahal suaminya punya peran banyak dalam hidupnya. Tapi yang ada selalu ribut aja dengan suami. Selalu mencari kesalahannya suaminya. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami, istri sudah depan mata. Allah berikan yang berkhidmat dengan dia. Tapi dia selalu melihat kekurangannya aja istrinya. Begitu juga dengan orang tua Allah karunia anak. Yang cari kesalahannya anaknya terus. Padahal banyak orang yang tidak bisa punya anak. Begitu juga dengan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Berapa banyak ya orang yang tidak sudah punya tidak punya orang tua lagi untuk berbakti. Anda masih punya orang tua yang bisa Anda berbakti tapi Anda sia-sia kan di kampung tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya, Tidak pernah dipenuhi kebutuhannya, tidak pernah dijenguk kalau sakit. Banyak masalahnya gitu. ya. Begitu juga dengan anggota tubuh kita. Berapa banyak orang subhanallah yang Allah masih berikan penglihatan supaya kita alhamdulillah semoga Allah abadikan sampai kita wafat insyaallah. Penglihatan, pendengaran ya. Li- uh, lisan bisa berucap Tidak tulis, tidak bisu, tidak buta Ya um, Rambutnya masih subur ya, Tubuhnya masih sehat Banyak nikmat Allah SWT Tapi karena nikmat ini m- m- Setiap hari dia bisa rasakan Maka dia tidak menilainya, tidak pekah Padahal kita harus peka, teman-teman. Anda bisa melihat saya sekarang teman melihat di layar ini Ini sebuah nikmat yang luar biasa Pilihatan ada berapa banyak orang yang buta Coba anda tutup mata anda Berapa detik aja Anda ketipkan mata Anda perhatikan Bayangkan kalau anda seperti ini Gak bisa melihat, maka syukur ini. Matematik tu alhamdulillah. Telinga anda bisa mendengar berapa banyak orang tuli gak bisa mendengar, tidak tahu apa yang orang ucapkan. Ada orang bisu gak bisa bicara, kita masih bisa mengucapkan, ya masih bisa memilih kosakata yang kita ingin ucapkan. Ada orang jari jarinya tidak sempurna kita masih sempurna masya Allah, Allah. ya. Ada orang yang Rambutnya masih subur, ya tubuhnya masih sehat, masih berfungsi semua anggota tubuhnya. Alhamdulillah nikmat yang besar dan terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Oleh karena itu jangan sampai kufur, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan pekala dalam memahami masalah ini dan ketahuilah setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah Swt pada hari kiamat. Maka kalau ada anda syukuri, ya anda nikmati, anda uh, uh, juga berbagi kepada orang lain kalau memang Allah Swt berikan kelebihan dan kalau tidak ada anda bersabar tentunya. Baik saudara siman, kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua pada bahasan kita pada hari ini, yaitu urutan nomor 503, masih di bab yang sama tentang keutamaan hidup sederhana tentunya. hadis yang berminu dari Khalid bin Umair al-Adawi, rahimahullah, ini seorang tabi'in, beliau berkata, khatabana utbatu bin Ghazwan, wa kana amiran al-basra, fa wa wa'athna alaih, thumma qal, amma ba'd, فَإِنَّ الدُّنْيَا كَأَذَنَتْ بِسُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابَةٌ كَسُبَابَةِ الْإِنَاءِ تَصُبُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَأَنْتَكِلُوا بِخَيْرٍ مَا حَضَرَتِكُمْ, ما حضرتكم فَإِنَّهُ قَدْ ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي ويحوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لا تملأننا اف عجبتم ذكر لنا ان بين مسارين من مسار الجنه مسيره 40 عاما ولا ياتينا عليها يوم وهو من الزحام ولا قد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا حتى قرحت أشداقنا فالتقعت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك, بن مالك فتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإن يعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغير صغيرا Artinya, Khalid bin Umar al-Adawi rahimahullah seorang tabi'in menceritakan tentang kisah dia mendengarkan khutbah seorang sahabat yang bernama Utbah bin Gazwan Anhum Belum mengatakan Utbah bin Gazwan yang menjabat gubernur di Basra, Basra salah satu kota di Irak, pernah berkhutbah di depan kami. Dia memuji dan menyanjung Allah kemudian bersa- berkata amma ba'd maknanya dan selanjutnya. Sesungguhnya, dunia ini telah telah memberitahukan kehancurannya dan berpaling dengan sangat cepat. Tidak tersisa dari umur dunia, melainkan sedikit seperti sisa air dalam bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Sesungguhnya, kalian akan pindah ke sebuah negeri yang tidak mengenal kebinasaan atau abadi. Maka berpindahlah kalian dengan berbekal kebaikan dari apa yang ada di hadapan kalian. Karena sungguhnya telah diberitakan kepada kami bahwa sebuah batu dilemparkan dari pinggir jahannam, neraka jahannam, kemudian meluncur selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Demi Allah, neraka itu pasti akan diisi penuh. Apakah kalian merasa heran? Tanda tanya. Dan telah diberitahukan kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang dari pintu-pintu gerbang surga adalah sejauh perjalanan 40 tahun. Dan suatu hari nanti ia akan penuh sesak oleh orang-orang yang memasukinya Sungguh aku telah menyaksikan diriku orang ketujuh Dari ketujuh orang bersama Rasulullah Wasallam. Waktu itu kami tidak memiliki makanan sama sekali Kecuali hanya daun-daun pohon Sampai bibir kami terluka Kemudian ya, saya mendapatkan satu, po- satu potong kain burda Saya membelahnya menjadi dua antara aku dan Sa'ad Ibn Malik Saya bersarung dengan separuhnya, dan saat juga bersarung dengan separuhnya. Tapi masing-masing dari kami sekarang telah menjadi gubernur pada salah satu wilayah. Sesungguhnya nah, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai dalam pandangan diriku aku ini besar, tapi kecil di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu hadis sebelumnya juga, hadis nomor 502 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Riwayat ini teman-teman sekalian, riwayat yang agung dan mulia. Tentang cerita seorang sahabat. Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu pada saat menjabat menjadi gubernur di Basra di salah satu kota di Irak. Beliau menceritakan di khutbahnya itu bagaimana memberikan kesadaran kepada kaum muslimin tentang beberapa hal. Yang pertama tentang dunia ini. Kalau dunia ini yang banyak orang bersaing karenanya ya, berperang sikut-sikutan ya, saling menggiba, memfitnah, menjatuhkan ini sebenarnya Ya dia sudah mengiklankan masa tuanya dan kebinasaannya, dan juga ya dia sudah akan pergi. Di sini dikatakan tentu dia akan pergi dengan cepat, ya, dan umurnya tersisa hanya seperti air yang tersisa di bejana pemiliknya. Anda bisa lihat kalau bejana sudah diminum beberapa kali dan sisa sedikit, berapa tetes aja di dalamnya, maka beliau menggambarkan begitu umurnya dunia sekarang. Tadinya penuh hujan ini tapi sudah dipakai dari sudah miliaran tahun nih. ya. Jadi sudah ya terus sisa cuma seperti tetesan air sedikit. Artinya untuk apa kalian mau bersaing untuk urusan dunia ini? Bukan cuma kalian, sudah banyak orang sebelum kalian juga sudah wafat sebelumnya. Lalu beliau mengatakan dan karena akan pindah kepada negeri yang abadi. Maka Pergilah ke sana pada saat saya menghadapi kematian dengan membawa bekal yang terbaik yang dihadapan kalian. Tidak usah sibuk buat yang sulit, yang depan mata, mudah. Sorat lima waktu, puasa Ramadan, apa yang anda lakukan, bakti sama orang tojumu, orang sakit, berkata jujur, ramah, dermawan, dan susah. Itu aja yang depan mata, kerjakan, bawa itu bekal ke sana. Ya. Dan ketahuilah... Beliau mengingatkan setelah mengingatkan masalah dunia dan pentingnya orang menuju ke akhirat kepada kehidupan abadi membawa bekal yang terbaik. Beliau mengatakan telah sampai kepada kami kalau neraka itu sangat dalam. Ini sudah cukup menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka itu. Gitu kan. Ini sudah kita bedah panjang lebar di bahasan. Buku Rasulullah S.A.W. Cerita tentang surga neraka dan sering kami ucapkan 30 pasal sekian ada di playlist YouTube Anda bisa lihat bagaimana secara terinci Kami bahas tentang masalah neraka Tentu dengan izin Allah sementara Kami hanya membacakan saja gitu kan. Kalau mendapat, Anda mendapatkan hidayah Karena itu Alhamdulillah itu dari taufik Itu adalah taufik dari Allah ta'ala Itu adalah ya, Allah memberikan Kemudahan untuk Anda gitu kan. Nah di sini dikatakan salah satu Riwayat tentang neraka itu adalah Sesungguhnya dalamnya itu Lebih dalam dari 70 tahun Karena ada batu yang dilempar dari Pintu utama neraka Paling atasnya itu melayang-layang 70 tahun belum sampai ke dasarnya Beliau ingin menyampaikan sebenarnya Titik pesan yang diancamkan oleh Allah kepada kalian itu adalah sesuatu yang dahsyatkan. Hanya karena berbuat kemaksiatan ya, Bohong, zina, riba Menipu dan segala macam Itu hanya masuk neraka loh Itu lebih dalam dari 70 tahun melayang-layang itu sudah tersiksa apalagi sudah sampai ke dasar yang lebih tidak tidak mungkin keluar dari neraka itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau Allah inginkan dan ketahuilah kami juga telah diinformasikan bagi orang-orang yang patuh kalau surga itu antara satu tiang pintunya ke tiang yang satu ya itu jaraknya 40 tahun dan ketahuilah neraka itu akan penuh dengan orang-orang yang durhaka Dan surga juga akan dipenuhi terdesak e, sa, sampai mendes terdesak atau men, e, saling berdesakan orang akan masuk ke dalam surga Maksudnya saking banyaknya orang yang masuk ke dalam surga itu Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadith yang lain yang beliau ingin singgung situ adalah Antara dua tiang pintu gerbangnya surga itu, itu akan 40 tahun dan akan penuh manusia masuk dari pintu gerbang yang luas itu Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk ahli surga ini tanpa hisam. Semoga Allah selamatkan dari api neraka. Allah ma'amin. Kemudian, setelah menjelaskan masalah itu. Ya, beliau sudah jelaskan tentang masalah dunia. Dan bagaimana sebentar lagi kita akan tinggalkan. Dan ini memang akan hancur dunia ini. Serta berbekala dengan yang sebaik-baiknya. Apa yang terlalu di depan mata kalian, ketahuilah. yang boleh ingatkan yang kedua. Ada neraka yang Allah ancamkan bagi para pembangkang itu dalam sekali. batu aja dilempar 70 tahun melayang belum sampai ke dasarnya makanya itu tempat siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian juga bagi orang yang taat ada surga. Ya. Ini peringatan beliau yang ketiga. Namun ada surga dan surga itu antara pintu gerbangnya tiang ke tiang itu 40 tahun dan akan juga dipenuhi oleh orang-orang yang patuh dan beriman masuk ke sana. Kemudian beliau masuk ke menceritakan tentang keadaannya. Dia mengatakan dan untuk memberikan gambaran bagaimana melalui dunia ini, ya, orang beriman, ada nikmat, dia nikmati. Tidak ada, dia bersabar. Dia bilang, saya pernah termasuk berjalan bersama Nabi SAW, tujuh orang. Dan saya, saya salah satu dari tujuh orang, gitu. Kami sedang berjalan dan kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon. Maka kami pun makan daun-daun pohon sampai membuat mulut kami luka, gitu kan. Nah, tidak ada makanan lagi. Kehabisan makan bekal di jalan. Tapi orang beriman, sabar. Mereka tidak berkeluh kesah. Nikmat ada mereka menikmati kalau sebagaimana tadi hadis tentang Nabi Suha'ala, makan dengan Abu Bakar Umar sampai kenyang. Riwayat ini Uthbah bin Ghazwan menceritakan pernah Nabi S.W.T. jalan bersama kami. Tidak ada makanan maka kita bersabar. Makan daun pohon saja. Ya. Dan itu dilalui. gitu. Plus lagi, waktu itu saya tidak punya pakaian. Saya hanya punya satu lembar kain tapi cukup besar yang cukup saya bagi dua. Saya berikan kepada ya, Sa'ad ibn Malik, ya, salah satu sahabat Nabi yang lain. Setengahnya saya pakai. Untuk bisa melindungi, untuk aurat saya setengah juga saya kasih kepada dia. Jadi saking sederhananya hidup mereka pada saat itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan, Subhanallah, Allah mengubah keadaan itu yang tadinya kami hidupnya biasa sederhana sekali, ya dan tidak ada satu orang pun di antara kami, maksudnya para sahabat Nabi, yang tujuh orang itu yang hidup bersama, yang dalam sama Nabi dan makan daun pada saat itu, kecuali sudah menjadi gubernur di wilayah masing-masing. Artinya Allah balik sekarang keadaan, bisa punya jabatan, menjadi pemimpin masyarakat, gitu kan. Dan gubernur tentu makanannya akan ada, tempat tinggalnya akan ada, fasilitasnya ada, gitu kan. Lalu kata beliau titik pesan terakhir, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku. Merasa aku ini orang yang paling paham tentang agama, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian juga termasuk orang yang, uh, apa namanya, yang uh, sekarang juga gubernur, maka aku... punya jabatan jangan sampai aku jadi besar dalam diriku tapi aku kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Quranbi globalnya makna hadits ini. Kita coba ambil mutiara dari hadits ini teman-teman. Sekarang yang pertama adalah bagaimana ya kesalehan Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau pada saat menjabat menjadi gubernur beliau bukan ya malah e, meninggalkan kewajibannya sebagai sahabat Nabi yang sudah belajar agama untuk berdakwah. Tidak, seorang Muslim harus tahu kita ini semua adalah marketing. Ya, tanda kutip sini kita ini semua adalah marketing. Kita sedang punya produk Islam ya, yang berisikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pasarkan, kita tawarkan kepada orang dan kita jadikan juga sebagai produk unggulan kita yang kita juga menggunakan. Gitu kan? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya kita pun juga eh, apa namanya? Uh, ...mengajarkan kepada orang lain, ya, supaya kita mendapatkan pahala. Karena Nabi S.A.W. bersabda kepada Ali bin Abi Talib pada saat memerintahkan untuk menyerang benteng Khaybar. Ketahu alaih ya Ali, ketahuilah, tawarkan kepada mereka Islam dulu. Ya. Dan kalau seandainya ada satu orang yang dapat hidayah karena kamu, ya, karena kau tawarkan Islam, maka itu lebih baik daripada untah merah. Ya. Karena setiap amal ibadah yang dia kerjakan setelah dapat hidayah, ...yang menyampaikan itu akan panen pahalanya, gitu kan. Begitu juga, kalau mereka nolak baru jizya, kalau mereka tolak baru kemudian diperangi, gitu kan. Tapi di sini, kita bisa panen pahala dari orang-orang di hadapan kita. Ya, kalau kita memaksimalkan untuk mendakwai mereka. Jadi ini pelajaran pertama bagaimana kesolehan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Dan beliau walaupun menjabat sebagai gubernur, beliau menggunakan justru jabatannya itu... ...untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kalau seorang presiden, raja, menteri, ya, gubernur, Walikota, kota, bupati, siapa saja yang Allah berikan amanah ini. Kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan ilahi yang mereka ketahui kepada masyarakatnya, kepada orang yang sedang dibimbing. Ingatkan tentang masalah kewajiban mereka menjaga ibadah kepada Allah taala, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ini luar biasa karena orang akan mendengarkan mereka. Mereka punya jabatan yang mereka punya. jabatan beda dengan kalau seorang masyarakat biasa yang tidak punya jabatan tidak dikenal di masyarakat lalu kemudian ngomong mungkin orang tidak dengar gitu ya. pelajaran yang kedua adalah bagaimana Ustaz bin Gajuan rabbul anhu, menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa ya pesan beliau yang pertama adalah tentang masalah dunia ini ini ya. pelajaran yang kedua dari kita bisa menjadi ahli tentang masalah dunia kalau teman-teman sekalian dunia ini ya sudah terlalu banyak manusia, miliaran jumlahnya sebelum kita. Lebih tampan, lebih cantik, lebih kekar, lebih putih, lebih, lebih, lebih semuanya. Mana mereka semua? Dalam tanah. Udah wafat. Saya dan Anda pun akan seperti itu. Sadari ini, teman-teman sekalian. Sehingga jangan selalu dunia ini menjadi sebuah sumber yang dijadikan sebagai target yang seakan-akan kita tidak akan tinggalkan. Demi Allah, teman-teman sekalian. Sebagaimana kita lahir, tidak berlapiskan satu kain pun dan hanya kita dibungkus dengan satu serimut oleh suster di rumah sakit atau oleh ibu kita misalnya atau ibu bidan, maka kita pada saat meninggal juga sama. Baju ini, ya, jam tangan ini, celana ini, dan seterusnya. Kopi ini, apa saja rumah Anda, tas Anda, sepatu Anda, pekerjaan Anda, jabatan Anda, penghargaan Anda yang banyak menumpuk Anda taruh dan panjang di sebuah lemari, tidak akan dibawa mati. ...tidak akan dibawa mati. Kita hanya akan kembali kepada Allah SWT dengan satu lembar kain kafan. Ya. Atau dua lembar kain kafan kalau laki-laki dan lima lembar kain kafan kalau perempuan untuk menutupi auratnya. Itu saja. Ya. Bahkan kata Abu Bakar, anu, jangan jangan bermewah-mewah dalam kain kafan karena dia akan cepat punah. Gitu. Begitulah keadaan orang beriman. Dunia akan kita lalui, teman-teman. Sekarang. Maka laluilah dengan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau anda ingin tahu teman-teman sekalian saya ini baik atau tidak, anda memuhasabah intropeksi diri, maka coba anda bayangkan kalau anda meninggal saat ini, kira-kira orang sekitar anda akan bicara apa? Anda baik atau anda buruk? Kalau anda yakin mereka akan ucapkan baik, oh si fulan itu, oh masya Allah orang itu dermawan, orang itu sholat, yang tutup aurat, orang itu begini dan begitu. Maka pastikan berarti anda orang baik insya Allah. Tapi kalau anda meninggalkan orang, akan mengatakan, oh syukur si fulan itu mati. Karena dia memang tidak solat, suka ganggu orang, gosipin orang dan segala macam. Anda orang buruk. Sampai pernah juga ditanya oleh seorang sabi'in, oleh seorang khalifah pada saat itu. Dia bilang, di mana kira-kira saya? Saya ini termasuk orang apa? Kata dia, pertemukan diri anda dengan firman Allah SWT. Ya. Innal abrar fi na'im, wa innal fujar la jahim. Orang-orang yang abror yang patuh akan masuk dalam surga. Orang-orang yang fujar suka melanggar akan masuk neraka. Anda lebih tahu dari anda waya ambil mukminin. Anda lebih tahu dari anda waya pemimpin orang-orang miringan. Oh tutur raja. Anda lebih tahu dari anda. Apakah anda termasuk aboror orang yang patuh sama Allah selama ini sehingga anda nanti pada saat meninggal akan masuk surga atau memang anda sekarang melanggar hukum Allah sementara membulimi orang tidak mengajarkan perintah-perintah Allah maka anda akan masuk Jahim ke neraka jahannam. maka semua orang harus menyadari masalah ini. Dunia ini bukan tempat bukan target kita, tapi kita adalah akhirat. Ini pelajaran yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau dan beliau mengatakan ketahuilah apapun yang kalian kejar dunia ini cuma tersisa tersisa seperti tetesan-tetesan air yang sedikit di bejana seseorang yang sudah diminum mayoritasnya. Pelajaran yang ketiga, beliau mengingatkan tentang masalah neraka, bahwasanya ada ancaman yang berat loh bagi orang-orang yang meninggalkan Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Pasti mereka akan disusahkan hid- nanti di akhirat. Dan itu penyesalan abadi orang masuk neraka. Penyesalan abadi. ya Anda coba ambil korek. Saya sudah sering kasih contoh ini. Korek gas biasa. Kalau Anda bakar ibu jari Anda ini. Jempol Anda. Hitungan detik saja. Maka sudah cukup membuat dia memar. Kalau Anda biarkan satu menit mungkin bisa matang. Luka bakar. Anda harus operasi. Itu baru sebentar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau... Ruangan yang anda ada sekarang ini, semuanya perlu dengan api. Dan suhu panasnya, kata Nabi SAW neraka itu, ya 70 kali lipat, 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya. Kata Nabi SAW, api kalian ini sebenarnya salah satu bagian dari 70 bagian api neraka, api akhirat. Jadi masih 69 kali lipat lebih panas di sana, anda bisa bayangkan. Bagaimana panasnya sana nanti, wa Ini semua hanya kena melanggar. Kenapa anda melanggar? Kenapa enggak menjadi orang yang patuh? Toh yang halal lebih baik daripada yang haram. Kan begitu. Kenapa tidak nikmati yang halal saja? Kenapa harus yang haram? Dan kenapa anda tidak lakukan ketaatan? sementara ketaatan punya kenikmatan. Orang yang sudah sholat dan menikmatinya, mengejar keutamanya orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Kalau dia nikmatin itu, dia tahu mengejar keutamanya, dia rasa ada kenikmatannya. Ya, Kenapa anda tidak menjadi orang baik saja? Toh, batasan umur kita sangat terbatas kecuali kalau anda abadi selamanya di dunia ini tidak akan ada anda masa tua tidak akan ada mati tidak ada hisab hari akhirat itu lain tapi ini semua ada loh dan sudah disampaikan kepada anda. Beruntunglah orang yang me- me- menyadari masalah ini. dan dia 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 apa namanya menyelamatkan dirinya karena ada di tangan anda penyelamatan itu. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil tentang masalah wasiat masalah surga. Pintu gerbangnya saja antara tiang sama tiang yang sebelah, itu adalah empat puluh tahun. Dan akan dipenuhi oleh orang-orang beriman masuk ke dalamnya. Berbahagianya, luar biasa. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, pada saya tanya kapan kami bisa santai istirahat? Kata beliau, kalau kedua kakimu sudah masuk ke dalam surga. Itu baru luar biasa. Tidak ada masa tua. Kata Rabbi S.W. di surga itu tidak ada lagi buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada beringus, tidak ada sakit. Tidak ya. ada gangguan orang. Semuanya nikmat abadi. dan dalam riwayat lain sudah kita jelaskan ini di bu- beda buku Rasulullah SAW cerita cerita tentang surga dan bercerita tentang surga dan neraka di bab tentang surga itu ada penyebutan kalau orang yang paling rendah derajatnya di surga akan didampingi ya akan ditemani oleh 10.000 pelayan 10.000 pelayan setiap pelayan bawa dua nampan dan dia akan makan dari awal nampan sampai nampan yang terakhir tanpa merasakan kenyang nikmatnya sama gitu Dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa yang Allah janjikan. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk dari surga dan menjauhkan kita dari api neraka. pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis teman-teman sekalian adalah wasiat beliau. Tentang bagaimana Allah subhanahu wa taala bisa membalik keadaan seseorang. Beliau menggambarkan bagaimana saya dulu hidup bersama Nabi SAW. Saya pernah tujuh orang jalan dan kami tidak punya makanan kecuali ya, e, daun. Sampai membuat mulut kami luka orang makan daun. Gitu. Nggak makanan lain untuk membuat supaya lapar hilang, gitu kan. Tapi pada hari ini, pada saat saya sedang khutbah, kata beliau, Utbah bin Ghazwan r.a, saya sedang menjadi gubernur. Dan tujuh orang itu, enam orang selain saya pun semua jadi gubernur di wilayah masing-masing. Artinya, Allah balik keadaan kami. Allah berikan kepada kami nikmat-nikmat ini, gitu kan. Setelah kami bersabar dalam cobaan Allah berikan nikmat itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'inna ma'al usri, yusra, di ada kemudahan gitu. Dan beliau mengatakan, Ini wasat yang terakhir dari beliau dan ini juga pelajaran kita yang keenam yang penutupan insyaAllah. Yaitu beliau mengatakan dan aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku dan aku kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali. Dia selalu berbangga-bangga sombong dengan dirinya seakan-akan dia semua yang menjadi, uh, yang murni mendapatkan semua ini pada sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Maka dia dipandang kecil dan hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harusnya minta agar kita justru, Diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan sebagai wali-walinya. Dan justru kita menjadi kecil dalam diri kita. Ya. Orang yang eh, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melihat makin besar nikmat Allah. Maka dia merasa makin kecil dirinya. Ya. Makin luas ilmunya. Makin luas berzekinya. Makin tinggi jabatannya. Dia makin merasa. Bagaimana ini saya pertanggungjawabkan depan Allah hari kiamat. Jadi dia makin justru berhati-hati. Nah itu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk. Orang-orang ini, insya Allah. Baik ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini, insya Allah.